0: Gott anzubeten und ich freue mich, dass wir ab nächsten Sonntag neben dem Livestream um 5 Uhr, also 17 Uhr und 19 Uhr auch wieder miteinander im EGW physisch Gottesdienst feiern werden. Und ich freue mich auch da eben miteinander auf diese Gottesbegegnung, ihn zusammen anzubeten, auch wenn auch dort nur die Sängerinnen und Sänger der Band singen dürfen, ist ja hier auch so im Gottesdienststudio, da durfte ich jetzt nicht selbst mit anbeten und wir sind äh, heute dran, eine neue Serie über das Denken, über die Macht des Denkens zu starten und ich habe deswegen während der Anbetung einfach mitgesummt und den Text ganz bewusst in meinen Gedanken mitgemacht und das hat eine unglaubliche Kraft gehabt. Ja und damit kommen wir auch zu dieser Predigtserie, in der wir uns eben mit äh, dem gesunden Denken beschäftigen. Du bist einzigartig gemacht, du bist ein richtiges Wunderwerk. Gott hat dir ein Gehirn gegeben, ein richtig komplexes Netzwerk, das aus 86 Milliarden Neuronen besteht, also Nervenzellen, die jede Sekunde etwa 11 Millionen Sinneseindrücke verarbeiten. Von diesen 11 Millionen Sinneseindrücke nehmen wir ungefähr 40 bewusst wahr, also nur einen ganz, ganz kleinen Teil. Und dank deinem Gehirn können wir Neues lernen, komplexe Probleme lösen, nachdenken, fühlen und uns an Dinge erinnern. Und ich möchte mit einem äh, kleinen Versuch einsteigen. Erinnere dich doch an ein Erlebnis, das dir richtig Freude bereitet hat. Du musst mal schnell nachdenken, was könnte das Erlebnis, Ereignis gewesen sein? Und jetzt führe dir das Ereignis nochmals vor Augen. Versetz dich in die Situation, in der du da warst. Wie hast du dich da gefühlt? Und versuch dir das richtig zu vergegenwärtigen, dich in diese Situation zu versetzen. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich an meine Hochzeit gedacht. Das war das eine. Dann an die Geburt von Sophie, unserer Tochter, wie ich mich da gefühlt habe. Und als das Tor gefallen ist, das Ibe nach Jahrzehnten wieder zum Meister gemacht hat. Und es ist nicht lustig. Wir können unsere Gefühle nicht durch unseren Willen beeinflussen. Aber wir können Gefühle hervorrufen, indem wir unsere Gedanken steuern. Hast du dich auch so richtig in diese Situation versetzen können? Vielleicht warst du eine der Personen, die sich gedacht hat, nee, so Versuche mag ich überhaupt nicht, ich mache da nicht mit. Hey, dein Gedanken hat dein Verhalten bestimmt. Du hast eine der größten Freiheiten genutzt, die wir als Menschen haben, nämlich uns zu entscheiden, womit wir uns beschäftigen wollen. Was wir denken, hat direkte Auswirkungen auf unsere Beziehung, auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Die Neurowissenschaftlerin Carolin, Dr. Carolyn Leaf schreibt, dass 75 bis 78 Prozent der psychischen, physischen und Verhaltenskrankheiten durch, unser, durch das eigene Gedankenleben verursacht werden. Und weißt unser Denken kann uns in alle möglichen Richtungen tragen. Wir erleben aktuell, dass viele Menschen um uns herum von Ängsten, Sorgen, Unsicherheit, Wut oder Ärger verfolgt werden. In meiner letzten Predigt habe ich eine Studie der Uni Basel erwähnt, die uns vor Augen führt, wie stark die psychische Belastung von Menschen in der Schweiz zugenommen hat. Es haben vor der Pandemie drei Prozent der Befragten angegeben, dass sie an schweren depressiven Symptomen leiden. Im November waren es 18 Prozent. Und bei jungen Menschen zwischen 15 und 24 Prozent waren es sogar 29 Prozent. Jeder dritte Mensch zwischen 25 und, 15 und 24 hat angegeben, an schweren depressiven Symptomen zu leiden. Und das ist einfach herzzerreißend, uns das vor Augen zu führen, wie viele Menschen mit Not, mit innerer Unruhe zu kämpfen haben. Und weil unsere Gedanken so große Auswirkungen haben, beschäftigen wir uns in dieser Serie damit. Neben der Bibel haben mich drei Bücher inspiriert in dieser Zeit. Und falls du gerne liest, blende ich die gerne ein. Das eine ist Schalte dein Gehirn an von Dr. Carolyn Leaf. Das zweite 13 Dinge, die mental starke Menschen nicht tun von Amy Morin. Und Verwandte mein Herz von Dallas Willard. Und lese auch die Bibel, weil die Bibel hat uns zum gesunden Denken richtig viel zu sagen. Und ich bin mir bewusst, dass wir alle, immer wieder herausgefordert sind mit unserem Denken. Niemand von uns kann sagen, hey, ich stehe darüber. Und deswegen werden wir uns in den nächsten Wochen damit auseinandersetzen, wie wir in unseren Gedanken erstarken können, wie wir toxische Gedankenmuster entdecken und ihnen die Kraft nehmen können. Wie gesagt, hat uns die Bibel richtig viel über das gesunde Denken zu sagen. Und eine der hervorragenden Denken des Neuen Testamentes ist Paulus. In seinem zweiten Brief an seinen Zieson Timotheus erinnerte er ihn an folgende Verheißung. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich meine, es ist ja super, dass Gott uns nicht Angst geben will. Aber das ist nicht der Fokus dieses Textes. Paulus weist Timotheus darauf hin, dass Gott ihm einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat. Wenn es jemals in unserer, in unserer Gesellschaft eine Zeit gegeben hat, in der wir diese Besonnenheit brauchen, gesund, einen klaren Verstand, dann ist es jetzt. Jesus, wir brauchen deinen Frieden in unseren Gedanken. Wir brauchen fruchtbare Gedanken, die uns und Menschen um uns herum aufbauen. Die sich mit deinen guten Gedanken über uns und deiner Schöpfung befassen. Und die uns Kraftnung, kraftvoll, hoffnungsvoll und lösungsorientiert denken lassen. Ich danke dir, dass du unsere Gedanken führen willst. Unsere Gedanken durch deinen Geist lenken willst. Amen. Dieses Denken, ein fruchtbares Denken, wollen wir haben. Und wir wissen, dass es möglich ist, weil er uns einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat. Das will uns Jesus geben. Und wer wünscht sich das nicht? Und weißt du, in den meisten Religionen musst du deine Gedanken, musst du innerlich leer werden, um irgendwie Fülle zu erfahren, um Frieden zu erfahren. Aber im christlichen Glauben ist es ganz anders. Wir wollen unsere Gedanken von Gottes Gedanken erfüllen lassen. Letzte Woche hat Kao eine, eine Freundin getroffen und sie hat ihr erzählt, dass sie eine alte Bekannte wieder getroffen hat in der Woche zuvor. Diese alte Bekannte hat ihr Leben der Zehn-Meditation gewidmet und war selbst Zehn-Meisterin. Und sie hat ihr gesagt, dass sie mit all dem aufgehört hat, weil einfach nie was zurückgekommen ist. Sie sei einfach leer geblieben. Und hat dann die Freundin von Kao gefragt, hey, und wie geht es dir? Und diese hat geantwortet, weißt du, ich meditiere heute ganz anders. Ich habe eine Beziehung zu Gott und da kommt viel zurück. Er füllt mich. Und sie hat so recht, dass genauso wir wollen uns von Gottes Gedanken füllen lassen. Und das ist für uns alle ein Weg. Und ich möchte einen Text in Epheser 4 mit dir lesen, der als Ausgangspunkt für diese Serie dient. Epheser 4. Verse 17 bis 24. Er zeigt uns auf, er gibt uns einen Hinweis, was mental starke Menschen tun. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestummt. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie er bis dahin gelebt hat, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf Wahrheit gründen. Paulus verbindet den Lebensstil mit dem Denken. Wie du denkst, lebst du. Wenn deine Gedanken auf nichtige Dinge gerichtet sind, dann wirst du dich mit allem erdenklichen Schmutz beschäftigen. Nichtig bedeutet fruchtlos, bedeutungslos, sinnentleert und flüchtig. Aber wenn Jesus dein Denken füllt, dein Denken erneuert, dann lebst du anders. Wie du lebst, kommt aus deinen Gedanken den Gedanken, denen du Raum gibst, die Gedanken, mit denen du dich beschäftigst, die werden in unserem Leben wachsen. Achte deswegen darüber, über welche Dinge du nachdenkst. Heute wissen wir aus den Neurowissenschaften, dass unser Hirn tatsächlich von unseren Gedanken geprägt wird und verändert wird. Wiederum die Neurowissenschaftlerin Dr. Karen Leaf, sie sagt, unser Gehirn ist nicht eine Maschine, die schon früh im Leben fest verdrahtet ist und sich nicht mehr anpassen kann. Wenn wir denken, verändern wir die physische Struktur unseres Gehirns. Eine Veränderung ins, in unserem Denken verändert das Gehirn physisch, chemisch, strukturell und funktionell. Versucht ihr das folgendermaßen vorzustellen. Wenn du über Dinge nachdenkst, ist es beinahe wie bei einem Slalom, bei einem Skirennen. Je, je mehr Fahrerinnen den Slalom absolvieren, desto tiefer werden die Furchen. Und die Fahrerin mit der Nummer 30 oder 40 findet schon so starke Spuren vor, dass sie beinahe nicht mehr anders kann, als in diesen Spuren zu fahren. Ganz ähnlich bilden sich in unserem Gehirn neue Verbindungen und Verästelungen, je mehr wir über die gleichen Dinge Nachdenken, sei es eine Liebe, die gleiche Freude, aber genauso die gleiche Angst, die gleiche Verletzung, die uns zugeführt wurde, die gleiche Beziehung. Wenn wir Gedanken Raum geben, entstehen neue neurologische Pfade in unserem Hirn, sodass beim nächsten Mal diese Gedanken wie schon vorgespurt sind. Und das Ermutigende ist, dass unser Gehirn so geschaffen ist, dass sich diese, diese Pfade verändern können. Und damit werden wir durch unser Denken, den Gedanken, den wir Raum geben, Partner von Gott in seiner Schöpfung. Die Schöpfung selbst wird beeinflusst. Unser Gehirn verändert sich physisch. Und das stellt die Frage, welchen Gedanken willst du Raum geben? Welche Spuren sozusagen willst du legen und vertiefen? Spuren, die ins Nichts führen oder Spuren, die Liebe, Leben, Frieden, Freude und Gerechtigkeit in deinem Leben multiplizieren. Deine Gedanken haben Macht. Und deswegen fordert Paulus im Epheserbrief, die Epheser, mit Nachdruck auf, denkt nicht mehr nach dem Muster der Gesellschaft um euch herum. Gebt euch nicht den gleichen Gedankengängen hin. Und im Kolossebrief schreibt er, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Ich bin so froh, dass Paulus nicht sagt, richte deine Gedanken auf die Unordnung deines Nachbarn oder die Fehler von Menschen um dich herum. Er sagt auch nicht, beschäftige dich mit deinen eigenen Fehlern aus der Vergangenheit und führe dir dein Bedauern und dein Versagen immer wieder vor Augen. Nein, überhaupt nicht. Die Bibel ermahnt uns, uns nicht zu sorgen. Sie sagt uns auch nicht, wir sollen uns damit beschäftigen, wie andere Menschen uns behandeln. Richte deinen Blick nicht auf Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Denn das führt nur dazu, dass du eifersüchtig, nachtragend oder hoffnungslos wirst. All diese Dinge rauben unserem Denken Leben. Sie führen zu einem gebrochenen Geist. Oder wie Paulus es in Epheser 4 sagt, diese Dinge verfinstern unseren Verstand. Sie machen uns blind. Welchen Gedanken du Raum gibst, ist entscheidend. Und ich möchte das nochmals mit einem Bild beschreiben. Stell dir vor, du gehst an den Bahnhof und besteigst einfach den nächstbesten Zug der Abfahrt. Du hast keine Ahnung, wo der hinfährt. Du hast nicht geschaut, wohin er geht. Ne? Du landest irgendwo im Nirgendwo. Und das mag im Urlaub lustig sein, aber im Alltag würden wir das nie machen. Ich bin zweimal in einen falschen Zug eingestiegen in meinem Leben. Einmal war es der letzte Zug des Abends und ich musste nach zwei Stunden in die entgegengesetzte Richtung zurücklaufen. Das macht überhaupt keinen Spaß. In unserem Alltag würden wir das nie tun. Aber weißt du was, weswegen machen wir das oft mit unserem Gedankenleben so? Egal, welche Gedanken dir in den Sinn kommst, du gehst darauf ein und lässt dich mittragen. Machen wir das nicht oft. Aber wenn wir am Bahnhof sind, dann prüfen wir, wohin der Zug fährt. Und genau das brauchen auch unsere Gedanken. Es macht Sinn zu lernen, nicht einfach jeden Zug zu nehmen, der kommt, sondern aktiv den Gedanken Raum zu geben, die Gott über dich denkt die seinen Gedanken entsprechen. Und so drückt es Paulus in Epheser 4 sehr stark aus. Ich fordere euch mit Nachdruck auf. Ich beschwöre euch. Paulus weiß, dass ungesunde und unproduktive Gedanken mit der Zeit eine selbstzerstörerische Dynamik in unserem Leben entwickeln. Deswegen fordert er die Leser auf. Macht euch Gedanken darüber, worüber ihr nachdenkt. Das klingt einfach, ist es aber nicht wirklich. Wir sind so schnell abgelenkt. Doch wenn du fruchtbares Denken möchtest, dann musst du darüber nachdenken, worüber du nachdenkst. Du bist der einzige Mensch, der deine Gedanken, die Qualität deiner Gedanken prägen äh, kann und verändern kann. Niemand kann dir das abnehmen. Und ich denke, dass wir alle eine Kategorie von Gedanken brauchen, die wir einfach nicht zu denken erlauben. Von denen wir sagen, hier schütze ich mein Denken. Die Dinge sind undenkbar. Ich lasse keine Gedanken von Vergleich und von Neid rein. Diese Gedanken haben in meinem Leben keinen Platz. Hier will ich mein Denken beschützen. Oder um es wieder mit diesem Bild zu sagen, in diesem Zug steige ich nicht ein. Ich warte auf Gedanken, die es wert sind, meine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und damit kommen wir zum Ende. Und ich lade dich ein in dieser kommenden Woche, dir jeden Tag einfach einen Moment Zeit zu nehmen und dir zu überlegen, welche Gedanken dich durch den Tag beschäftigt haben, welchen Gedanken du Raum gegeben hast, in welche gedanklichen Züge du eingestiegen bist. Denn wir wollen uns der Macht der Gedanken in unserem Leben bewusst werden. Wir wollen äh, unsere Gedanken ordnen und ein gesundes Gedankenleben entwickeln. Und Jesus, ich danke dir, dass, wir, dass du uns so viel Macht gegeben hast, dass wir Partner in der Schöpfung werden können. Dass du uns so geschaffen hast, dass unsere Gedanken Auswirkungen haben, sogar auf die Verdrahtungen, auf, 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 auf unsere Physis, auf das Gehirn, wie es ausgebildet ist, welche Verbindungen bestehen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns gerade in dieser nächsten Zeit äh, einfach bewusst machst, dass wir Partner sind, dass du uns diesen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit gegeben hast. Und Jesus, präge du unser Denken. Hilf uns, bewusst zu werden wo toxische oder eben ungesunde Gedankenmuster uns irgendwo gefangen hatten. Hilf uns diese zu entdecken und, und sie zu entkräften, indem wir Gedankenraum geben, die deinen Gedanken entsprechen. Und ich bitte dich, dass du jede Müdigkeit in Gedanken, jeden Nebel in den Gedanken, der Menschen äh, gefangen nehmen kann, in dieser Zeit einfach klärst und uns neue Klarheit in unseren Gedanken schenkst. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.